0: Son las dos de la tarde con 45 minutos, dos con cuarenta minutos y como siempre le agradezco mucho al diputado eh, Fernando Manzanilla, que es eh, subcoordinador, eh, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, platicar con él de, de cosas que son de interés sin duda general y que tienen que ver pues con, con los temas que a todos los poblanos concretamente nos importan y uno de ellos es el robo a las escuelas, que verdaderamente hay bandas ya formales y esta semana… Tú presentaste un punto de acuerdo, diputado Manzanilla, y, y nos encantaría que nos platicaras de todo este asunto y de cómo se está tratando, porque verdaderamente es un problema delicado y cuando regresen a clases maestros y alumnos pues se van a encontrar desagradables sorpresas. Muy buenas tardes, y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti, Tocayo. Este, efectivamente se cerraron las escuelas ahora durante la, durante la pandemia este, pues como una medida precautoria eh, porque pues no 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 iban a estar en uso siguen los niños sin ir al, al, a los colegios a las escuelas, los niños, las niñas y, y, y bueno, pues a razón de eso eh, eh, se han mantenido cerradas sin embargo, pues lo que no prevíamos es que la delincuencia las ha venido asaltando y las viene saqueando en los últimos meses hemos tenido ya una ola eh, muy fuerte de atacos a, planteles de las, a los planteles de las escuelas públicas, eh, mucho en la capital, también en algunos otros puntos del Estado. En el caso de la capital, te diría que recientemente algunos regidores este, han dado algunas citas, algunos datos, se habla de cerca de 350 robos en escuelas de la capital, por ejemplo, eh, eh, y eh, en el caso de algunos planteles que diría yo que es prácticamente pues hasta escandaloso porque tenemos incluso un plantel donde ya se metieron a robar hasta 27 veces Se calcula más o menos en la capital tocayo que se registran en cerca de cinco robos diarios en instituciones educativas. Es solo la capital más lo que está sucediendo en el resto del estado. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Pues los delincuentes van tras el equipo de cómputo tras los cables de la luz eh, tras los muebles ...van por las bombas de agua, incluso, so, eh, digamos, se han estado llevando hasta las tuberías de PVC... No hombre, están ...hemos estado identificando uh -huh. que muchos de estos robos se están haciendo con grupos armados... ...recientemente en un bachillerato, un bachillerato Gavino Barrera, en la colonia Adolfo López Mateos... Eh, ...entraron un grupo armado de seis personas... Y bueno, ellos fueron quienes armaron el robo y entonces lo que estamos identificando es la presencia no de delincuencia eh, común, sino de bandas armadas y de bandas organizadas. En el colmo del cinismo de, de sí este, y de la impunidad, muchas de estas bandas a los pocos días de que llegan a cometer los robos, en los mercados aledaños, mercados cercanos a los propios planteles educativos, se venden los equipos y los muebles robados. Entonces, pues es, es, es una problemática que tenemos que seguiremos teniendo este, en mayor medida hasta que los niños regresen a clases y, bueno, no sabemos exactamente cuándo va a suceder. Y, bueno, pensando en todo esto, justamente en la semana presentamos un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados. Toca donde hablamos de tres temas principalmente. Primero, exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a las autoridades del Ayuntamiento del pueblo y otros ayuntamientos también de, del Estado, y a la Fiscalía General del Estado, a que veamos eh, la forma de garantizar la seguridad de los centros educativos en la, en la entidad, ver qué, qué, qué programas podemos llevar a cabo. En segundo lugar, eh, diseñar una serie de estrategias de prevención y vigilancia en estas escuelas públicas, mucho invitando a los vecinos, a los padres de familia, a los propios maestros, en fin, a toda la comunidad educativa. Son muchas escuelas y, desde luego, podemos establecer algún tipo de, de vigilancia, un poquito como en la lógica del, del, del vecino vigilante. Y, en tercer lugar, promover la realización de algunos operativos conjuntos con otras instancias de gobierno para que logremos pues atacar y desarticular estas bandas organizadas que están trabajando. Se trata un poco de eso y, bueno, pues tiene que ver con esta realidad. Terrible que nos está tocando vivir con la pandemia, donde hay pues, muchos retos, y uno que seguramente nunca previmos, nunca supusimos que iba a ser un riesgo, pues es este: ¿no? la, la, la delincuencia va viendo qué partes se van abriendo, y bueno, pues las escuelas, aunque tuvieran pocas cosas, tienen, digamos, una serie de, de, de temas de patrimonios, de inmuebles, eh, digamos, de, de bienes internos en los muebles. Eh, eh, en los inmuebles, y eso, eso pues, ha generado esta oportunidad para que ellos vayan viendo una nueva forma pues, de generar un recurso y después, digamos, de generar este, alguna oportunidad de limpieza.
0: Oye, este desmantelamiento de las escuelas, eh, especialmente las escuelas públicas, no sé si también se esté dando el fenómeno en las privadas, pero habría que estar muy atentos a que podría ocurrir lo mismo, porque también tienen un patrimonio, un patrimonio que, que quizá para muchos no sea... De, de una gran cantidad, pero sin duda es de un gran valor para las instituciones, para sus maestros, para sus alumnos. Y cómo pueden andar bandas armadas en la calle trasladando vehículos, 6, 10, 12 personas eh, armados sin que nadie los perciba, no los detenga y luego que se venda eso en los mercados, ¿no? Fer, eh, ahí hay, hay, hay mucho más. Es, es una red que es de delincuencia y también de protección de alguien, ¿no?
1: Bueno, eh, tiene, tiene que ver desde luego con toda la realidad que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que los índices delincuenciales, por ejemplo, han bajado respecto al año pasado durante la pandemia, pero pero justamente no podemos perder de vista que es que ha sido también como consecuencia de la pandemia. Es decir, este por un lado ha habido menos actividad de la gente a lo largo de la pandemia y eso los hace menos proclives a ser sujetos a varios robos, o mucha gente que se quedaba en casa, pues también eh, eh, entorpecía, por ejemplo, lo que era el robo a casa sí. habitación. Entonces sí es cierto que ha bajado, pero también tiene que ver pues con la propia realidad de la pandemia. Incluso hay mucha gente que, que es sujeta de robo y que tampoco lo ha denunciado justamente por el tema de la pandemia, porque no quieren ir a una oficina del Ministerio Público, por ejemplo, a denunciar, porque, bueno, pues también temen, digamos, que este queden más sujetos expuestos para poderse contagiar. Eh, eh, el problema central es que en medio de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, toda esta realidad, bueno, pues se van abriendo otros frentes, nuevos frentes, y la delincuencia los ha sabido aprovechar. El tema de las escuelas, claro, pues que no estaba en el radar de nadie, sin embargo, ahora que empezamos a ver robos, pues empezamos a ver que efectivamente pues muchos de ellos tienen una serie de, de bienes internos, o te digo, pues en algunos países sí, están sí, sí. llevándose hasta los muebles, los pizarrones, o sea, se están llevando... No, es, las, es, tuberías, hasta, hasta las tuberías. Hasta ya, las tuberías, ya ya, te imaginarás, entonces te va dando un poco una dimensión y lo peor es que estamos viendo que se trata, que se trata un poco a veces de esfuerzos de delincuencia organizada. Como están las cosas, pues yo no podemos darnos el lujo de, de, de bajar la guardia y tenemos que entender que, que nunca habrá suficiente presencia de gobierno, este, la presencia de gobierno pues siempre será limitada porque habrá limitado recursos, eh, por ello tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos entre vecinos, entre las autoridades, sí, claro. este, los propios padres de familia, en el caso particular de las escuelas, para poder generar algún mecanismo de supervisión y de vigilancia, este... Eh, sí, eh, ayudado y apoyado por la autoridad, pero bueno, pues también de alguna forma este, eh, eh, con mucho apoyo y mucho soporte por parte de la propia sociedad civil. Y claro, este tema de las de las bandas organizadas, pues sí tendría que tener una respuesta de la autoridad mucho más ordenada y articulada, más cuando te digo que tenemos reportes o hay reportes que de repente algunos de estos productos o bienes aparecen en mercados cercanos a los propios lugares de los robos.
0: Tocayo, yo sé que siempre estás atareado, los jueves hay mucha actividad en el Congreso, por eso te agradezco siempre estos minutos que nos concedes, pero creo que hay, hay cosas importantes que, que podemos platicar, y es precisamente el trabajo en la Cámara de Diputados, ha sido muy intenso y vienen días más todavía, con, con más discusiones y con más cosas importantes. ¿Nos podrías hablar de algo que tenga que ver de lo que se está legislando en este momento ustedes precisamente para que, que vaya a incidir en Puebla?
1: Mira, desde luego, eh, lo que más va a incidir, Tocayo, va a ser la aprobación del presupuesto. Estamos metidos en ese proceso. Este, ayer, justamente, bueno, no fue ayer, este, eh, hace eh, un par de días aprobamos finalmente lo que es la ley de ingresos. Sí. Este, No, sí fue fue ayer. Ayer, ayer, ayer la en mañana. la madrugada, ¿no? no... Sí, pasamos, pasamos toda la noche y fue hasta, hasta la mañana que se terminó ya de aprobar todo. Y bueno, se, se, se aprueba esta ley de ingresos que básicamente lo que marca pues, es la cantidad de dinero que va a tener el gobierno federal para gastar para el próximo año. Y desde luego ahí van los recursos que van eh, orientados a los estados y a los municipios. Eso eh, en la parte de ingresos. Una vez aprobada por nosotros va al Senado, el Senado, digamos, la tendría que aprobar antes. ...de fin de año, nos la regresa, digamos, ya aprobada... ...y ya con ese techo presupuestal, digamos, con esa cantidad de dinero... ...entramos a la parte de presupuesto, en la parte de presupuesto vamos a estar trabajando... ...porque antes del 15 de noviembre tenemos que tener ya listo, pues, todo eso... ...entonces, eso es eh, un poco lo que nos viene eh, ahorita ocupando más tiempo... Te diría, te diría yo que el presupuesto pues sí se ve como un presupuesto que va a ser un presupuesto austero. Este año ha sido un año difícil de austeridad para todos, para los gobiernos, para las empresas, para las familias. El próximo año todo indica que será un año también parecido. La ventaja pues es que no vamos a tener mucha deuda, pero sí tendremos un impacto pues un poco negativo en, en lo que se prevé en, en los estados, en las regiones, en los municipios, porque hay alrededor de 100 mil millones de pesos, una cantidad importante que dejará de ir a las regiones, porque más o menos en esa cantidad se van a estar financiando algunos proyectos prioritarios del presidente. Estamos hablando de la refinería de Dos Bocas, estamos hablando del aeropuerto este, eh, de, Santa Lucia, de Santa Lucía, y estamos hablando, eh, ahorita se me va el otro... No, el, el, el otro Tren proyecto, Maya, ¿no? El, el otro proyecto... Este, el Tren Maya. El Tren Maya, el Tren Maya. Son los tres temas centrales. este eh, Esos son los tres temas que más o menos van a pues, destinar en el proyecto que tenemos hasta ahora alrededor de 100 mil millones y son más o menos los mismos que se les va a recortar a estados y municipios, entonces ese será un primer impacto, pero vamos a estar teniendo ya un pues, un recuento mucho más claro seguramente a partir ya del próximo mes, dentro de unas dos o tres semanas estará el Congreso ya de lleno en toda la discusión de presupuesto y ahí iremos abriendo, pero en principio te puedo adelantar eso. Este, por lo pronto... Eh, la aprobación ya de la ley de ingresos que ya sucedió el día de ayer y el inicio del trabajo para toda la parte de presupuesto más o menos en los términos en los que te lo acabo de describir.
0: Por lo pronto a usted, eso sí lo vamos a entender y me imagino que hay también prioridades como el tema de la salud que es fundamental, las obras prioritarias. Bueno,
1: ju justamente en estos momentos estamos en, en, en la comparecencia, vino toda la gente del sector salud, se está eh, teniendo una comparecencia con ellos, comparecencia pues quiere decir, tú sabes sí. bien que llegan los funcionarios un poquito como hacer un recuento de todo el trabajo que haya realizado el gobierno en ese sector, entonces bueno, pues está está están ellos presentes, ya sabes que hubo un ejercicio parecido, en la Cámara de Senadores, pero que no pudieron no, no. terminarlo por las protestas. Esperemos que, que hoy seamos capaces de terminar eh, eh, un poquito la exposición que ellos van a estar haciendo. Y bueno, sí, yo lo que te diría es es claro sí, que para el gobierno, para el país y para el presupuesto, del próximo año vamos a necesitar tener un este enfoque muy, muy importante en materia de salud. Eh, la, el sector salud pues, es uno de los sectores más importantes, especialmente... Y como todo indica, también lo hemos platicado aquí contigo, y como todo indica, si estamos entrando a esta sí. segunda ola, que pues será una ola también que empezará pues más o menos en estos tiempos, en el mes de octubre y terminará hasta el mes de abril.
0: Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara, en San Lázaro. Muchísimas gracias, como siempre, por platicar y estaremos muy pendientes de tu participación en el Congreso.
1: Gracias a ti, Tocayo. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Muchísimas
1: gracias.